0: Wij zijn begonnen uh, half januari toen uh, vanuit China de genetische informatie over het SARS-coronavirus 2 uh, bekend werd gemaakt.
1: Dit is Hanneke Schuitenmaker. Ze is hoofdvirale vaccins bij Janssen Vaccines.
0: Ja, dus ik sta aan de wieg van de vaccinontwikkeling. Dus, dus in mijn team worden de ontwerpen gemaakt voor nieuwe vaccins.
1: Het team van Hanneke duikt gelijk op het nieuwe coronavirus.
0: Het is ook een fascinatie van, ja, hoe ziet dat virus eruit? Is het anders dan die vorige SARS en MERS-virussen? Hoe zou een vaccin eruit kunnen zien? Je gaat dan natuurlijk de literatuur in om te kijken wat is er toen tegen SARS en MERS gedaan? Kunnen we daarvan leren?
1: Ze vragen aan het Leids Universitair Medisch Centrum of ze samen willen werken in hun zoektocht naar een vaccin.
0: Want zij hebben die faciliteiten. Daar zitten coronavirusdeskundigen. En zij wilden wel met ons samenwerken. Dat zijn essentiële ja, samenwerkingen. Dus het is niet dat één iemand een witte jas aantrekt en denkt... kom, ik ga vandaag eens een vaccin maken. Het is, het is echt op twaalf parallele sporen. En overal stormt een locomotief op full speed.
1: Je luistert naar Besmet... Ik ben Amito Haarhuis, directeur van Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. En gastheer van deze zesdelige podcast die onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling Besmet. Een veilig en goed werkend vaccin ontwikkelen is een complex proces waar vaak tientallen jaren aan wordt gewerkt. Maar wat als er een virus over de wereld raast en iedereen snakt naar een oplossing?
0: Als het straks succes is, dan weet niemand het meer. Uh, maar op het moment dat het mogelijk fout gaat... Ja, dan, dan, dan voel je wel een enorme verantwoordelijkheid op je schouders.
1: Aflevering 2 gaat over de zoektocht naar een vaccin. En over de dunne scheidslijn tussen succes en falen. We beginnen bij het eerste vaccin ooit. Een ontdekking die de hele medische wereld op zijn kop zette. Ja, spannend verhaal eigenlijk wel. En dit is Eddie Howard. Ik ben emeritushoogleraar medische geschiedenis hier aan de Universiteit van Maastricht. Hij vertelt ons over de pokken. Een besmettelijk virus dat vooral bij jonge kinderen toesloeg. Het begint met rode puntjes en
2: dat worden blaasjes en dat worden zwerende puisten. En die laten hele nare littekens achter. Op Je hele lichaam kan het eigenlijk en je kunt er dus zeer verminkt uiterlijk van krijgen uiteindelijk. Maar goed, het kon ook wel minder zijn, het kon ook wel veel milder vormen aannemen. Dus je had heel veel pokdalige mensen, zeg maar. Ja, daar komt de uitdrukking vandaan, ja.
1: Pokkenepidemieën kwamen zeer veel voor in de 18e en 19e eeuw. Statistieken werden in die tijd niet goed bijgehouden. Maar de pokken hebben naar schatting honderdduizenden dodelijke slachtoffers gemaakt.
2: En dan, ja, dan werden er heel veel kinderen ziek. Een deel van die kinderen ging ook dood. Een aantal kinderen overleefden met allerlei... ...pokdalige uh, littekens. En dan was weer een tijd lang weg... ...want er was een, een groot deel van de kinderen was dus immuun... ...totdat er weer een nieuw cohort kinderen geboren was... ...en als het ware die epidemie weer opdat. en Dus dan zag je om de havenklap die epidemie optreden.
1: Een medicijn was er niet. Maar in China en het Midden-Oosten... ...beschermden mensen zich al tegen de pokken... ...door gezonde mensen te besmetten. Ja. Er werd dan een heel klein beetje pus van een lichtbesmet persoon in een krasje op de arm gebracht. Variolatie heette dat. En dan maakte men een bepaalde ziekte door...
2: die een, een zekere mate van ziekte doorkoort enzovoort. En doorgaans genas men daar dan weer van... hield je een pok over of zo, of een, 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 een litteken. Maar je was daarna dan wel immuun... voor een eventuele epidemie van pokken. Via Turkije was dat in Engeland bekend geraakt... dat je mensen kon immuniseren zo heette dat toen natuurlijk nog niet... maar dat we ze ongevoelig kon maken voor
1: pokken... door ze met
2: een pok, echte pok,
1: te besmetten. Maar het was niet zonder risico. Ongeveer 1% sterft na variolatie. Na 1720 zien we dat deze methode in delen van Europa wordt toegepast. Gek genoeg vooral bij de aristocratie... dus bij de hogere lagen in de
2: samenleving. Ook in Nederland of in de Republiek in die tijd. Dus bijvoorbeeld de, de Prins van Oranje liet zijn kinderen ook uh, varioleren. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen het ermee eens was. Er waren enorme discussies over de vraag of dit wel nuttig was... en of dit niet gevaarlijk was en of, dit je, of je dit wel mocht doen. En Was dit niet de strijd met het woord van God bijvoorbeeld? Hè? Dat je dus uh, dit soort dingen uh, spul van zieke mensen overbrengt op anderen. Ja, dat was toch ook, uh, dus er was een enorm debat over de vraag of dat wel moest.
1: En dan komen we bij de Engelse arts Edward Jenner.
2: Nou, Jenner was dus als plattelandsarts, uh, zoals vele artsen, bezig met die variolatie, uh, ook in Engeland. En hij merkte op dat hij bij uh, sommige kinderen die die varioleerden, jonge meisjes, die sloeg niet aan. En, en toen vroeg hij zich af, ja, waarom is dat bij deze meisjes niet het geval? En toen kreeg hij eigenlijk het verhaal te horen en ook te zien dat die meisjes hadden een soort littekens op hun handen... en die meisjes vertelden, ja, die kregen wij doordat wij koeien melken... en die koeien, die, dat ziet de pokken op die uiers. En toen ging Jenner het verband leggen tussen die littekens als gevolg van koepokken... en die, nou, wat we dan nu noemen immuniteit, dus dat niet aanslaan van die variolatie. En toen is hij gaan experimenteren. Dus toen heeft hij heel bewust op een gegeven moment
1: koepoklimfen... ...heeft hij overgebracht op een jongetje. De achtjarige zoon van zijn tuinman. James Phipps heette dat jongetje. Jenner maakt een oppervlakkig sneetje in de arm... ...en brengt een druppeltje koepokstof aan in het sneetje. Jenner schrijft over het experiment... Op de zevende dag klaagde hij over onbehagen in de oksel... ...en op de negende dag kreeg hij het een beetje kuit... verloor zijn eetlust en had lichte hoofdpijn. De hele dag was hij merkbaar onwel en bracht de nacht met enige rusteloosheid door. Maar de volgende dag was hij volkomen gezond.
2: En daarna ging hij violeren en bleek dus dat jongetje inderdaad... ja, uh, ongevoelig te zijn voor die violatie. En dat ging hij daarna nog eens een paar keer herhalen... Toen, toen niet iedereen dat direct geloofde op zijn eigen kinderen. Uh, hij bracht dat ook naar buiten, naar zijn collega's... die allemaal nogal sceptisch waren. Daarna, dat kan niet waar zijn, hè, zal ik maar zeggen... En uiteindelijk heeft hij in 1798 dan, ja, wat later een beroemd boekje is geworden... ...An Inquiry into the Causes and Effects of the Ferrioli Vaccine gepubliceerd. En dat sloeg in als een bom. Het ging razendsnel de wereld over het nieuws. Dus binnen enkele jaren op het continent en verder... ...was bekend dat dit een mogelijk hele effectieve manier was... ...en minder schadelijk, een veiliger manier was dan die variolatie.
1: Het duurt nog tientallen jaren voordat de pokkenvaccinatie breed is uitgerold in westerse landen. En dan zie je dat de pokken eigenlijk op een aantal kleine explosies ook langs verdwijnt. In 1980 wordt de wereld pokkenvrij verklaard en stopt de vaccinatie.
2: Maar dat is, een, dat, dat is toch wel een, een belangrijk aspect dat veel mensen vergeten. En mensen denken vaak, oké, okay, medische uitvinding, thee, we voeren het in, klaar is Kees. En dat is een vergissing. Er moet heel veel gebeuren, nog heel veel werk verricht worden, organisatorisch, financieel en politiek werk verricht worden, om het daadwerkelijk tot een succes te maken. Dat is iets wat je echt in je oren moet knopen, iedereen in zijn oren moet knopen. En dat maakt het natuurlijk ook ingewikkeld, want er zijn meningsverschillen, wie moet je bijvoorbeeld maar eens een simpele vraag Moet je iedereen verplichten om mee te doen? Daar nou ja, kun je heel verschillend op antwoorden. Wie is er verantwoordelijk voor? Wanneer moet je het doen? Um, hoeveel geld trekken we ervoor uit? Hoeveel hebben we ervoor over? Nou, er zijn eindeloos van dat soort dingen die we ook nu zien en ook vroeger bij andere epidemieën telkens weer terug zien keren. En waarop afhankelijk van het moment andere antwoorden worden gegeven.
1: First of all, we now have a name for the disease. Hanneke Schuitenmaker, hoofdvirale vaccins bij Janssen Vaccines, was half februari 2020 op een bijeenkomst van de WHO.
0: Het was ook bij die bijeenkomst dat de naam van het virus bekend werd gemaakt. Dus sindsdien noemen we het SARS-CoV-2 of SARS-CoV-2 en werd ook de naam van de ziekte bekendgemaakt.
1: En het is COVID-19.
0: En ik weet nog dat ik daar die, uh, de delegatie vanuit China uh, zag. Dat waren twee Chinese mannen. En waar nog gesproken werd over... ja, moet je die markten dan gaan verbieden in China? En waar komt het eigenlijk vandaan? Het was nog heel ja epidemiologisch, heel wetenschappelijk, wat, wat zijn de researchvragen die beantwoord moeten worden. En die twee mannen, die waren echt wanhopig. Die hadden gewoon al twee maanden 24-7 uh, dienst erop zitten. En die, die waren kribbig en boos en, en die, die snapten niet dat wij die sense of urgency niet hadden. We hebben allemaal die, die beelden op tv gezien van die Italiaanse verpleegkundigen en artsen. Nog steeds dachten wij van nou die hebben even een probleem. Toch? Totdat je het in, in Brabant ziet en dan denk je, nou ja, dat is Brabant, dat is niet Noord-Holland. Ja, ik, ik ben, Het is heel erg apart dat als je niet met je midden in de ellende staat, dat het je niet is voor te stellen wat er aan de hand is. Ook al waren wij ermee bezig, ook al wisten we dat er een vaccin moest komen, niemand, denk ik, heeft kunnen voorspellen dat het zo'n enorme vlucht zou nemen en dat de urgentie zo hoog zou worden.
1: De urgentie om een vaccin te ontwikkelen... hebben we vaker meegemaakt. Bijvoorbeeld bij polio... ook wel kinderverlamming genoemd.
2: Ja, mensen kregen koorts... werden moe, kregen hoofdpijn... uitvalsverschijnselen... dus verlammingsverschijnselen soms zo erg... dat men moest... ademhaling aangetast werd. Wederom een ziekte... Hè, net als met
1: onze huidige COVID-19... waarvan men niet begreep wat het was. Voor 1900... Komt polio nauwelijks voor? Wetenschappers publiceren in die tijd sporadisch over de nieuwe ziekte, maar tasten nog volledig in het duister.
2: Wat is nou precies de oorzaak van deze ziekte? Virussen kende men aanvankelijk nog niet in deze periode, in de beginperiode. Hoe is het beloop van de ziekte? Welke symptomen horen nu wel bij de ziekte en welke symptomen niet? Wat doe je er tegen? Hoe voorkom je het? Allemaal open vragen waar men nauwelijks of geen antwoord op had.
1: Na 1900 zijn er steeds vaker polio-epidemieën.
2: In de jaren 20 in de Verenigde Staten, een grote epidemie... waar onze latere president Roosevelt het slachtoffer van geworden is. En dan zie je de aandacht daarvoor groeien. Dan zie je ook het gevoel van urgentie ontstaan. Omdat het een hele nare ziekte het is, ook een typische ziekte... waar kinderen vaak het slachtoffer van waren. En de gevolgen waren desastreus soms... want een deel van de kinderen bleef chronisch gehandicapt. Verlamd, verlamde benen, armen... Of ging het dood. Dus het was een, een, een dramatische ziekte wel.
1: Maar in 1931 zien wetenschappers voor het eerst virussen onder een elektronenmicroscoop. Voor die tijd kon je dat niet zien. Het
2: werd ineens duidelijk dat er ook nog kleinere micro-organismen bestonden dan alleen bacteriën. Die ook ziekmakend konden zijn. En dan ontstond er natuurlijk een zoektocht naar de aard van dat beestje. En dan zitten we in het midden in een periode waarin er enorm veel enthousiasme bestaat over het vaccineren inmiddels. Dus de pokkenvaccinatie natuurlijk, die kenden we al. Maar inmiddels, was eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, was ook het vaccinatieprincipe van difterie uh, ingevoerd. En uh, tetanus, later kinkhoest. Maar uh, het werd al snel duidelijk dat het natuurlijk een vergelijkbaar uh, micro-organisme was als de pokken of als de hondsdolheid bijvoorbeeld, dat ook een virus is... en waar ook inmiddels vaccinatie tegen bestond. Dus dan moest dit ook lukken. En dan zie je een soort race, een zoektocht ontstaan naar dat vaccin.
1: In de jaren dertig komen wetenschappers met twee verschillende vaccins. Eén vaccin is gebaseerd op verzwakt levend poliovirus. Dat dien je toe oraal, bijvoorbeeld een suikerklontje... ...en een vaccin gebaseerd op dood poliovirus.
2: En dat dien je toe door middel van injectie. Nou, die twee typen zie je voor het eerst geïntroduceerd worden in de jaren 30 in Amerika.
1: Maar als ze deze twee vaccins serieus gaan testen, zijn de resultaten teleurstellend.
2: Beide experimenten zijn mislukt. Het lukt niet, want de effectiviteit is veel te klein. Maar dat kwam omdat men, omdat men nog niet op de hoogte was van het bestaan van verschillende typen poliovirus. Dus ja dan werkt voor de helft je vaccin ook niet, bij wijze van spreken. Dus dan zie je in 1935, zie je die hele redrace of die, die, die wetloop, die zie je inzakken. En de hoop op het vaccin vervliegt. De verwachting is toch van, nou, de vraag is of dit ooit wel gaat lukken.
1: Ook vandaag de dag zijn er onzekerheden in de strijd tegen virussen, vertelt Hanneke Schuitenmaker.
0: Ja, het, het is inderdaad de strijd aangaan met het virus. En ik herinner me ook dat, uh, uh, ja, uit mijn tijd... Ik heb natuurlijk heel lang in HIV gewerkt... wat zich voortdurend uh, lijkt aan te passen. En uh, ontsnapte aan antivirale therapie... en ontsnapte aan de afweer van, uh, van de patiënt. En uh, dat, dat een stelling van uh, een van mijn collega's was... het virus is niet slim, het virus is gewoon slordig. En dat helpt wel om uh, niet aan virussen te gaan denken als een gelijkwaardige strijdpartner. Want het zijn parasieten. Het zijn, het zijn parasieten die de cel nodig hebben, uh, een, een lichaamscel nodig hebben... om zich te vermenigvuldigen en dan verder te gaan. Die realisatie had ik heel erg nodig om, uh, om te bedenken hoe je in het te lijf gaat. Je moet voorkomen dat het een volgende cel inkomt... want dan kan het zich niet meer vermenigvuldigen.
1: Het team gaat op zoek naar de zogenaamde lead candidate. Dat is een vaccinontwerp dat als basis dient om straks op grote schaal het vaccin te produceren. Hoe beter de kandidaat, hoe beter het vaccin uiteindelijk zal worden.
0: Natuurlijk willen we die Rolls Royce, maar met een Deux kom je ook in Zuid-Frankrijk. Dus dat is elke keer die, uh, ja, die, die, die realisatie van hebben we al dit nodig of kan het met minder net zo goed.
1: Ontwikkel een werkend vaccin... En dan is het goed, zou je denken.
0: Je geeft het twee doses met de hoogste hoeveelheid uh, vaccin en dan, uh, nou, dan ga je zien wat er gebeurt. Maar we hebben ook in ons achterhoofd dat we straks zoveel mogelijk doses moeten hebben. Dus we moeten zoveel mensen vaccineren. Dus is één prikje is natuurlijk veel gunstiger dan wanneer we uitkomen op die mensen moeten na acht weken terugkomen voor een tweede prikje. En ze zijn dan pas beschermd. Meteen bescherming is natuurlijk veel gunstiger dan pas over 2,5 maand uh, beschermd zijn. Dus je, je moet keuzes maken: van ga ik voor het beste of ga ik voor het simpelste? Ga ik voor het beste of ga ik voor uh, zoveel mogelijk mensen kunnen helpen daarna?
1: Ze testen tien kandidaten. Die moeten ze terugbrengen naar een aantal ontwerpen waar ze het meeste vertrouwen in hebben.
0: Ja, dat zijn, dat zijn enorme beslissingen. Daar heb ik. Uh, ja, daar heb ik wel even een nachtje wakker van gelegen van stel dat we het fout hebben. Stel dat, dit, stel dat we dit, ja, dat we onszelf overschatten over uh, hoe we denken dat het eruit moet zien. Dan hebben we straks niks.
1: Ze overlegt met een collega uit haar team.
0: En dat was in deze kamer dat ik uh, met mijn telefoon rondjes om deze tafel heb gelopen een uur lang om met hem door te marcheren van wat uh, zien we nu, w ja, wat gaan we beslissen? Want eigenlijk, eigenlijk is het, je weet dat wat je dacht dat zou werken, daar zat iets niet helemaal goed. Maar het was, niet, het was niet dat het niet werkte, maar het was niet ideaal. Want de vervolgstappen zijn dat je dus echt materiaal gaat maken wat je in je, in je productie plant, in je fabriek. Uh, gaat gebruiken om die miljoenen miljarden dosissen te maken. Dus, ja, dus je wil gewoon dat het, dat het helemaal goed is... maar ja, die beslissing dan nemen... Dus dat was, en dan is het natuurlijk vervolgens aan mij... wij waren er wel uit... want wetenschappelijk gezien zeiden we... Ja, die, die moeten we stoppen en die gok moeten we nemen. Maar dan moet je natuurlijk weer je, je daarboven... Hè, moet je je managers uh, weer overtuigen... Van dat dat een goede beslissing is...
1: Eind april wordt Hanneke gebeld door een collega. Die heeft belangrijk nieuws.
0: En die zei, ja, ik wil je even goed het weekend insturen. Hij doet het. Nou, ik, ik kreeg tranen in mijn ogen. En, en, en ja, kippenvel gewoon. Ik zei, jee, Jemina, ik krijg het weer. Dat is, dat, dat is zo'n moment. Dat je, want je hebt, je hebt zo hoog uh, ingezet. En, en weet je, ik krijg heel vaak de vraag van... Uh, hoe is dat nou om te werken met zoveel druk... Hè? Als, als het hele land of de hele wereld uh, naar jullie kijkt... van uh, daar moet een vaccin vandaan komen. Dat, stel dat we het fout hebben... Hè, want ja, dat was net in die periode dat ik bij al die tv-programma's zat... en zo, nou, ik zag mezelf al zitten om het uit te leggen... van ja, we hebben een foutje gemaakt en uh, het gaat hem niet worden. Hè. Dus niet alleen daarom, maar je, ja, je, je wil heel graag dat je... Ja, dat je die, die verwachting en die hoop uh, kunt uh, vertalen in iets wat echt uh, gaat helpen. Ja.
1: Nadat in 1935 de zoektocht naar een vaccin tot stilstand kwam... breken er over de hele wereld steeds vaker epidemieën uit. Ook in Nederland. Je ziet het
2: aantal poliogevallen in 1952 fors toenemen en vooral in 1956...
1: Een forse polio Ria Bloemen was in september 1956 nog maar vier jaar oud.
3: En ik speelde bij een uh, buurmeisje. En ik werd ziek, misselijk, spugen. En mijn moeder heeft me in bed gestopt. En de andere ochtend uh, werd ik wakker en kon ik me niet meer bewegen. En was ik totaal verlamd. Ik kan me herinneren dat ik mijn zusje heb wakker gemaakt, want wij sliepen in één bed... Dat ik zei, wil jij me eens omdraaien, want ik kan me niet meer omdraaien. En dat zij daarop mijn vader en moeder heeft gehaald van, dat klopt niet. Ria is helemaal slap en ze kan zich niet meer bewegen. En ouders wisten dat in die tijd wel wat kinderverlamming was, want ze waren er allemaal bang voor.
1: Ze wordt overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze in isolatie komt te liggen.
3: Dat noemden ze de barakken, dat waren verpleegafdelingen buiten het ziekenhuis vanwege het besmettingsgevaar. En daar mocht ook verder niemand bij. Dus ook uh, mijn vader en moeder mochten niet bij me. En daar lag ik. En uh, het allerergste was dat mijn speelgoed, mijn pop, mocht ik niet meenemen. Dat was allemaal besmet. Dat moest verbrand worden.
2: En dan zie je dus... Nadat de Verenigde Staten in Scandinavië al, al volop campagnes worden gevoerd... zie je ook in Nederland na 1950, in de wederopbouwperiode... zie je dan de aandacht voor polio enorm toenemen.
1: Het meest tragische is dat de ziekte, zoals de naam al zegt... vooral onder kinderen slachtoffers maakt. Ze begint gewoonlijk met koorts en eindigt... doordat het centrale zenuwstelsel wordt aangetast, meestal met verlamming.
2: De revalidatiecentra waar kindjes maanden, soms... Jaren blijven leven om daar in een aangepaste omgeving verder te kunnen leven. Centra, waar ijzeren longen liggen hier, ook in Maastricht... maar ook in andere delen van het land, waar patiëntjes liggen.
1: Ria Bloemen weet hoe het is om in een ijzeren long te liggen.
3: Overdag lag ik in een bed wat een beetje schommelde. Dat was een soort ademhalingsondersteuning. Daar lag ik overdag in. En s'nachts in de ijzeren long.
2: Het is een rechthoekig blik... Van een meter of drie lang, 2,5 en,
3: en een meter breed, daar werd je ingelegd. In een aparte ruimte in mijn eentje. Je kon er niet zelf uit, je kon er ook niet zelf in, dus je was totaal afhankelijk. Alleen je hoofd stak eruit. En af en toe kwam er een verpleegkundige kijken. En dan had je een spiegeltje boven je hoofd, zodat je nog kon zien wat er achter je gebeurde. Maar voor de rest kon je alleen je hoofd draaien en verder niet. En uh, wanneer het apparaat in werking werd gezet... dan voelde je het vacuüm wat ze zuigen. Waardoor je borstkast uitzet en je makkelijker ademhaalt.
2: En je had hele zalen vol met die apparaten. Vele tientallen van die apparaten die daar lagen. Allemaal mensen lagen daarin. Heel merkwaardig beeld. Er zijn prachtige foto's van. Dat ziet er indrukwekkend uit, ja. Het beeld van een... Um polio patiëntje is ook aangrijpend. Kindjes zijn de onschuld zelf, zou je kunnen zeggen... en worden zonder dat ze dat zelf willen en daar iets aan hadden kunnen doen... het slachtoffer van zo'n virus. En dan zie je dus dat ook, dus op politiek niveau, op cultureel niveau, op lokaal niveau... zie je het gevoel van urgentie ontstaan. Goed, dat gebeurde dus
1: allemaal nog zonder vaccin... Het team van Hanneke Schuitenmaker werkt samen met Harvard University in Boston aan een coronavaccin. Uiteindelijk moeten ze kiezen uit twee veelbelovende kandidaten. Een ontwerp van Harvard of dat van Schuitenmakers team.
0: Kijk, als, als iemand heel erg zegt uh, van uh, ik, ik vind die van mij leuker, dan ga je nog wel eens even heel goed kijken of jij dat ook vindt. Vervolgens ga je dus kijken uh, hoe, hoe ze een immuunrespons opwekken. En uh, nou ja, onze voorspelling was, maar dit wordt wel heel technisch, is dat de Harvard-kandidaat uh, het beter zou doen in muizen en dat onze kandidaat het beter zou doen in uh, apen. Dus er zat heel veel haast achter apendata voordat we een finale beslissing zouden nemen, want inderdaad, in muizen zag die andere kandidaat er beter uit, maar ik lag daar wakker van, want ik dacht, potverdomme, straks nemen we een beslissing op basis van muizendata, terwijl... In mijn theorie doet hij het beter in apen.
1: Door de lockdown gaan de meeste besprekingen met haar collega's via Zoom. Een oudere collega met veel ervaring heeft het hoogste woord.
0: Je kan niet door elkaar heen praten, hè? want die, die microfoon neemt gewoon de, de luidste stem en die heeft hij. <lacht> dus dan zit iedereen te wachten tot hij eindelijk zijn kop houdt. Dus die discussies, die lopen hoog op, want iedereen vergeet dan weer van, ja, dan ja, zegt hij, uh, je moet het zo doen. En dan zeg ik, ja, maar je vergeet dat. Maar dat ik beneden kwam en dat mijn kinderen zeiden... wat was je aan het doen, want je zat zo te schreeuwen. Oké, okay, dat had ik niet in de gaten, maar ik realiseer me dan zelf niet eens... dat ik net zo zit te gillen als hij. En dan uiteindelijk kalmeren we weer... en dan de volgende dag hebben we allemaal weer een beetje nagedacht... en komen we tot een goed compromis. Maar uh, het, het, uh, ja, het, het, soms loopt het hoog op, ja.
1: In 1949 ontdekken wetenschappers dat er niet één... maar drie typen poliovirus in omloop zijn, weet medisch historicus Eddie Howard.
2: Toen lukte het ook beter, in 1949, 1950... om dat virus te kweken in het laboratorium... Dus, en om beter te zien met wat voor een beestje je dan eigenlijk te maken hebt. Ja, en als je dat eenmaal weet... dan kun je dus ook effectiever of doelgerichter zoeken naar een vaccin.
1: Als het poliovirus beter in kaart is gebracht komen die twee oude type vaccins uit de jaren 30 weer in beeld. Dus één vaccin gebaseerd op zwaklevend virus, het orale vaccin... en een vaccin gebaseerd op doodvirusmateriaal, materiaal, de injectie. Toen eenmaal in het bericht uit de Verenigde Staten kwam dat
2: er iemand was... en zeker meneer Salk, dat hij een effectief vaccin had gevonden... ja, dat binnen de kortste keren, vergeleken met Jenner in 1789... Ging dat nieuws de wereld rond? Alleen nu ging het een stuk sneller. Vooral ook omdat meneer Salk, Jonas Salk. een hele uitgekiende mediacampagne was gestart. Van de presentatie van het succesvol vinden van zijn
1: vaccin. Die presentatie was op 12 april 1955. Hij
2: zei: Van hier is het, ik heb het gevonden en het werkt. De
1: room was electric with expectancy. Dan the historic announcement: The vaccine works. Het is safe, effectief en potent. Well, you know, we hebben heel goede nieuws morgen... we ontdekken dat ze een vaccin... die van kleine jongeren
3: en jongeren van polio te
2: We liet hij ook zien via het proeven... waaruit zou moeten blijken dat het werkte.
3: Ik wil alleen met een paraphrase van Sir Winston Churchill... door te zeggen dat op basis van deze data... de future does not seem to niet helemaal veiled in obscurity.
1: Laboratories beginnen out de Precious serum voor onze kinderen.
2: Echt in een waanzinnig tempo wordt dan echt. De, bijna op dezelfde dag worden tienduizenden doses geproduceerd en verspreid over het
1: land. Veel Amerikaanse kinderen worden in alle haast gevaccineerd met het Salk-vaccin. Maar veel van die kinderen raken van het vaccin juist besmet met het polio-virus. Nou, en dat, dat was natuurlijk een ramp. Drie, vier weken daarna werd dat
2: duidelijk. Dat is de geschiedenis ingegaan als het zogenaamde cutter Incident. Ja, en dat zorgt ervoor dat er een enorme discussie ontstaat. Men wist op dat moment nog niet wat het was, natuurlijk, wat de oorzaak was. Dus dan is het, misschien is het vaccin zelf wel helemaal niet veilig. Dus moest het ook worden gestaakt, de campagne moest worden gestaakt. Overal in de wereld zie je dat mensen zich terugtrekken, wetenschappers gaan kritiek uitoefenen. Jongens, we zijn veel te snel geweest schandalig dat dat zo kon. En kijk eens, zoveel kindjes zijn slachtoffer geworden. Want er waren natuurlijk kinderen die hebben polio opgelopen. zijn ook kindjes aan dood gegaan. Ja, het was ronduit een schandaal. Het was, het was werkelijk een schandaal.
1: Tijdens de productie van het vaccin door Cutter Laboratories in Californië was er een onzorgvuldigheid ingeslopen. En er was het vaccin verontreinigd geraakt
2: met levend virus, poliovirus. Ja, want het was immers gebaseerd op doodvirus. Nou ja, dat moet je dus, op een gegeven moment moet je er allerlei laboratoriumtechnieken voor toepassen om dat zover te krijgen. Als je dat niet helemaal goed doet, dan blijft er virus achter en dat komt dan in het vaccin
1: terecht. Ongeveer 200.000 kinderen waren met het Cutter-vaccin gevaccineerd. 40.000 kregen symptomen, 200 daarvan met vormen van verlamming en zeker 10 overleden. Eind april werden de vaccinaties stopgezet in bijna de hele wereld.
2: En je ziet dus ook het vertrouwen, hier heb je dus weer zo'n aspect, het vertrouwen in die wetenschap, in, die, in dat vaccin, zie je echt als een plumpudding in elkaar zakken. Dus het vertrouwen was volkomen weg onder het publiek.
1: Maar dat het om een verontreinigd vaccin gaat, wordt pas veel later bekend. Ondertussen is er een andere wetenschapper, Albert Sabin, ook bezig met een poliovaccin. Sabin is een Pools, Joodse immigrant die in de Verenigde Staten werkt aan een oraal vaccin gebaseerd op verzwakt levend poliovirus.
2: Die kon tijdens zijn proefnemingen... Tijdens zijn, terwijl hij bezig was met zijn experimenten... eigenlijk niet goed in de Verenigde Staten aan de bak komen... dankzij Salk. Want die had overal... ja, een beetje ja, monopolie wil ik niet zeggen... maar die, had toch, die was dominant op dat moment. Dus wat doet hij? Hij wijkt uit met zijn compagnon... naar andere landen om daar proefneming te doen. En nota bene... ...wijkt hij uit naar de Sovjet-Unie. Nou, dat moet je je voorstellen, tweede half jaren 50... ...uitwijken de Sovjet midden in de Koude Oorlog. En de Russen die zeggen aan het jaren 50, 1959, ...meneer Sabin, het werkt fantastisch. <laughs> uh, wij, uh, wij gaan hiermee uh, door. En dan worden er dus miljoenen kinderen, miljoenen kinderen... ...in de Sovjet-Unie, toenmalig de Sovjet-Unie... ...gevaccineerd met het Sabin-vaccin.
1: Nederland kiest niet voor het Sabin-vaccin... Bij ons is het poliovaccin meegenomen in de DKTP-prik. Maar in veel westerse landen wordt wel gevaccineerd met het suikerklontje. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk.
3: The Terwijl ondertussen dus
2: dat cutter-incident nog A of sugar and two drops per lums. Dus je ziet een soort interessante discussie ontstaan over de vraag... ja, welke moeten we nou doen? Welke van de twee is nou het effectiefst... en welke van de twee is het veiligst? En daar is verschillende vermeningen stevig over... in deze periode. Sommigen zeggen van... kijk eens, uh, Sabin is goedkoper. Het is ook effectiever... en ook, het werkt ook langduriger. Maar er zijn anderen die zeggen... ja, maar het is ook wel heel mogelijk gevaarlijker... want het is inmiddels een levend vaccin. Althans, gebaseerd op een levend vaccin. Omgekeerd zeggen anderen van het zijn ja, nee, het is veel duurder... En het is ook misschien helemaal niet zo effectief. Je moet het herhalen, niet één keer, je moet het twee, drie keer doen. En daar zie je het debat tussen de beide vaccins. En dat is een debat dat jarenlang blijft doorgaan.
1: Na het Qatar-incident zijn strenge protocollen... rondom de ontwikkeling van medicijnen doorgevoerd. We kunnen dan ook leren van de zoektocht naar het poliovaccin in de jaren 50... zegt Hanneke Schuitenmaker...
0: Het is wel interessant om uh, de parallellen te zien, want toen de tijd was er natuurlijk ook heel veel urgentie om een poliovaccin te maken.
1: Ze vertelt over een van haar medewerkers, een 76-jarige Amerikaan.
0: Maar die heeft dat gewoon nog echt uh, meegemaakt. En die roept ook nu de hele tijd in, in het kader van hoe we ons covid-vaccin gaan, uh, gaan testen. Van goh, denk aan de tijd van polio, want daar hebben ze ook gewoon 400.000 kinderen gevaccineerd om... Te kunnen zien of het een effect had. En eventueel veiligheidsrisico van het vaccin. Ja, werd daar tegen afgestreept van ja, dat, dat nemen we dan op de koop toe. Dus haast is niet goed. En ik denk dat op dit moment dat de, ja, de voortgang in het. Het maken van vaccins en in de, in de manier waarop we naar risico's kunnen kijken is natuurlijk zoveel beter. Dat we er vertrouwen in kunnen hebben, dat we door de autoriteiten ook gedwongen worden om goed te kijken. Maar natuurlijk ook is dat vanuit de, de bedrijven een, uh, ja, een, een vanzelfsprekendheid, dat we geen risico's nemen die onaanvaardbaar zijn.
1: Nu de roep om een vaccin weer erg groot is, rijst de vraag of we niet weer dezelfde fouten gaan maken door het vaccin toch te vroeg op de markt te brengen. Nou ja, dat, dat,
2: dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat, dat inmiddels in, in, in de wetenschap is het, is zijn die veiligheidskleppen... en die onderzoeken op bijwerking zo geïnstitutionaliseerd... in procedures en instituten en regelgeving... dat het bijna van crimineel gedrag zou getuigen als je dat zou omzeilen... Dus De kans erop is niet groot, maar het is natuurlijk wel zo dat de politieke druk en de druk vanuit de publieke opinie enorm is. En men snakt, ja, als ik naar mezelf kijk, van ik kijk gewoon uit naar de komst van het vaccin. Want dan, wat, hoe veilig kunnen we, kunnen we daarna misschien wel weer leven? Uh, dus die druk is enorm. Als je ziet hoe in de Verenigde Staten, hoe belachelijk, onverantwoordelijk, daar dingen worden beloofd door mensen als Trump en Pence.
1: Before the end of the year, I predict, we will have a very successful vaccine, therapeutic
2: and cure, with making tremendous progress. I deal with these incredible scientists, doctors. Ja, dan sluit ik ook weer niet helemaal uit dat als er in oktober een bedrijf komt met van we hebben iets gevonden, maar we moeten nog een aantal veiligheidschecks uitvoeren, dat het dan gezegd wordt... nou, laat maar zitten. Dat zou, ja, ik, ik, ik kan me haast niet voorstellen, maar ja... we hebben in, op dit moment onder Trump wel gekkere dingen gezien. Dus
1: het zou kunnen. De vraag is nog steeds met welke lead, welke oplossing... het team van Schuitenmaker op mensen gaat testen. Begin mei belt er een wetenschapper van Harvard... met een verlossend telefoontje.
0: Uh, hij zegt... Uh... Ja, ik heb de laatste data binnen en inderdaad, die, die van mij doet het niet goed genoeg. Dus dat was, Phew. weet je, dan, ja, dat is gewoon, en dan denk je wel even van, oh, het is echt over een randje lopen. Hè? Want ja, je neemt beslissingen, je weet niet hoe het gaat uitpakken. De, ja, en dan is zo'n telefoontje op zondagmiddag is wel heel erg bevrijdend.
1: Natuurlijk is er onderlinge competitie, zegt ze. Maar uiteindelijk is het vooral een co-productie.
0: En dat is het ook. Kijk, Ajax-Feyenoord, dat, dat is niet op zichzelf staan. Dat heb je overal. Je, je hebt gewoon je clubpie, je hebt gewoon je voorkeuren. En uh, ja, dat, dat is denk ik mensen eigen. Om, uh, en, en natuurlijk is het als, als wetenschapper en, en in mijn rol natuurlijk helemaal van essentieel belang... Dat je, dat je even daarboven kunt gaan staan en gewoon objectief kunt kijken naar wat is de beste. Dus dat hebben we ook gedaan. Um, maar ja, het, het was eventjes leuk dat het lief van ons was. <laughs> ja.
2: In een lab in Leiden hebben ze een belangrijke horde
1: genomen. Daar mogen ze half juli, twee maanden eerder dan gepland, beginnen met het testen op mensen. Dat betekent dat hun vaccin goed uit de dierproeven is gekomen. Wetenschappers zijn wereldwijd bezig met verschillende coronavaccins.
3: De race om een coronavaccin is in volle gang. Een aantal vaccins wordt al getest op mensen. Het wordt onder andere gedaan door een Chinees bedrijf... en een bedrijf dat samenwerkt met de Universiteit van Oxford. Nederland kocht alvast een grote voorraad van dat Oxford-vaccin.
1: En dat zijn geen concurrenten, benadrukt Schuitenmaker. Want we hebben meerdere vaccins nodig om COVID-19 onder controle te krijgen... We zullen in eerste instantie zo'n 4 à 5 miljard mensen moeten vaccineren... om groepsimmuniteit te verwerven.
0: Nou, dat kunnen wij dus niet leveren. Dus het is een simpele rekensom. Zelfs al zijn wij de enige, dat is helemaal niet voordelig. Want ja, dan krijg je dus een enorme strijd om vaccin. Dus het is echt in het belang van de wereld dat er meerdere kandidaten succesvol zijn... en dat er goed gekeken wordt naar kandidaten die ook te maken zijn... en die, die, waar de opschaling op dit moment ook al voor gedaan wordt... En ja, iets anders is dat je, je weet natuurlijk niet welke vaccins succesvol zullen zijn. Hè? Dus iedereen heeft volgens mij toch een beetje het gevoel dat het een kwestie van tijd is. Maar het, ja, het moet nog blijken dat die vaccins gaan werken en snel beschikbaar komen.
1: Stel dat het lukt om op korte termijn meerdere coronavaccins op de markt te brengen. Dan zou dat een absoluut snelheidsrecord zijn. Maar daarmee is de strijd tegen virussen nog lang niet gewonnen.
0: Nee, ik denk dat dat een, een realiteit is: dat we deze strijd nooit gaan winnen. Uh, want er zullen altijd nieuwe virussen uit het dierenrijk komen. En uh, ja, kijk naar uh, HIV: da daar zijn we nu al uh, nou, bijna 40 jaar mee aan te worstelen. En we hebben nog steeds geen vaccin gevonden. Maar je weet gewoon dat virussen vinden altijd weer een oplossing vinden om aan menselijk ingrijp te ontsnappen. Dus ze, ze zullen. Veranderen. Er zal een nieuw coronavirus komen. Dat is dus de, de, de maakbaarheid van, van het leven en het denken dat mensen alles onder controle zullen krijgen. Ja, dat, is, dat is een utopie. Dat is, niet, dat is niet zoals de werkelijkheid eruit ziet.
1: Dit was aflevering 2 van de podcastserie Besmet. Meer informatie over de podcast en de tentoonstelling Besmet... vind je op rijksmuseumboerhaven.nl Abonneer je op deze podcast, mocht je dat nog niet gedaan hebben... en laat vooral ook weten wat je van deze serie vindt... door een review te schrijven in Apple Podcast. Aflevering 3 gaat over zoonozen.
0: Dat zijn infectieziekten gedeeld door mensen en dieren...
1: We spreken onder andere met Floor Haalboom, expert op het gebied van zoonozen.
0: Het kan overal
3: gebeuren, want
1: overal heb je ziekteverwekkers. En in Nederland is de, zelfs de kans ook weer behoorlijk groter, omdat we hier en heel veel mensen hebben en heel veel dieren hebben. De Q-koorts is daar denk ik een heel belangrijk voorbeeld van, wat volkomen onverwacht, volkomen uit de hand liep
0: en waar niemand op bedacht was.